0: 20.30 Uhr, halb neun abends. Ich flendere gerade durch die Altstadt von Havanna. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Links neben mir das Capitolio. Ein 1:1 Nachbau vom Capitol in Washington. Das ist dann wohl das Parlamentsgebäude, was soll es auch sonst sein? Und direkt daneben wundervolles Museum, alles hell angestrahlt, habe ich gerade schon mit Fotos dokumentiert. Ja, Dienstag bin ich angekommen, heute haben wir Samstag. Ich muss jetzt mal meine ganzen Impressionen zusammenfassen und aufnehmen, solange sie noch frisch sind. Ich habe jetzt wie viele Latino-Länder gesehen? 23? 23, ja. Und äh, dort ist Kuba nochmal eine ganz andere Liga. Wenn du wirklich denkst, du hast alles gesehen. Ne? Mir fehlt jetzt nur noch Venezuela. Das wird auch krass. Venezuela und die Domrep. Und, äh, das ist ein Land, das überfordert mich schon in einigen Punkten, darf ich sagen. Es fing ja schon an mit der Einreise. Mann, 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 da hat mich ein Kollege noch gefragt gestern Sommer, hast du eigentlich ein Visum gebraucht für Kuba? Ich sage, was habe ich gebraucht? Ein Visum? Ein Visum? Hey, ich <lacht> sage, Philipp, stelle dir das so vor. Du musst erstmal aus Matterhorn klettern und ein edelweiß selber mit der linken Hand pflücken. Danach suchst du das letzte Einhorn. Ne, reißt ihm die Knöten ab und machst dir daraus ein schönes Pulver zusammen. Ne, daraus machst du dir eine Paste, brennst das Ganze im Steinofen, bis du ein Blatt Papier hast. Dann gehst du zum Papst in der persönlichen Audienz ne, und lässt dir das mit einer Feder vom letzten Dodo unterschreiben. Das ist immer noch einfacher, als hier ein Visum für scheiß Kuba zu bekommen. Mann ey, so ein Gerenne, schon in Surinam bin ich mehrfach mit dem Fahrrad durch die Albus Stadt gegurkt zum Konsulat. Der normale Weg wäre jetzt, eine Touristenkarte bei der kubanischen Botschaft in Deutschland zu beantragen. Bin ja nicht in Deutschland. Eine Touristenkarte. Ich also zweimal dahin gegurkt, die fühlten sich nicht zuständig und sagten, ja, das müsste das Land ausstellen, von wo ich einreise nach Kuba. Ich sage, ja schön, ich steige um in Trinidad. Ja, da müssen das die Leute in Trinidad machen. Ich sage, Leute, ich steige um, ich steige um. Ich bin ja nicht mal in der Hauptstadt, geschweige bei eurem Konsulat. Da können wir nichts machen. Dann ist es mir gelungen, noch diese Touristenkarte am Flughafen aufzutreiben. müsst du dich auch wieder bezahlen, ist ja klar, ne? Dann brauchst du noch eine Versicherung gegen Covid und Gelbfieber und Rücktransport und Pipapo hatte ja auch noch alles. Ja, und als ich wirklich dachte, hab den ganzen Scheiß zusammen, jetzt kann nichts mehr schief gehen, komme ich da in dem Land an, werde ich erstmal rangewunken und ich sage, tada, ich hab sie, die Touristenkarte. Ja, ja, wo ist der QR-Code? Ich so, was für ein QR-Code? Ja, der fürs Visum. Ich so, alter, was? Das auch noch? Wozu habe ich diese scheiß Touristenkarte? mit einem solchen Aufwand klargemacht, wenn die keiner sehen will. Und dann dafür noch ein QR-Code. Das machen wir jetzt. Soll ich wieder gehen, oder was? Nee, 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 nee. Dann nimmt die so ein Post-it. Ihr kennt diese Post-its, diese, Post diese Billig-Klebezettel. Schreibt da die Adresse drauf, wo ich hier wohne und mein Name und die Ausweisnummer. Sagst du, ja, damit soll ich jetzt rübergehen hier ist zu dem anderen Migrationsschalter. ist so echt, das war's jetzt. Dafür so ein Aufwand, von wegen QR-Code. Oh, ja. Ähm, ob ich denn helfen wollte? Ich so, was? Ja, ob ich helfen wollte? Sie, ja, tue ich immer gerne. Der andere Typ da meint, sie meint ein Trinkgeld. Auch Spanisch natürlich. Ist so, ey, 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 ey. Ich reiß mein Handgepäck auf. Na, schau mal. Das hier sind Medikamente, die ich euch gerade bringe. Und auf dem Handy dann gezeigt. Und das ist ein Foto von dem Inhalt meines Koffers, den ich zum ersten Mal seit drei Jahren aufgegeben habe, den habe ich gekauft, habe für 700 Dollar Medikamente gekauft, die ich euch, eurem Volk, euren Leuten spende, um euch zu helfen. Reicht das oder nicht? Und sie so, ja, danke, 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 geh weiter. Ich so, Na äh ja gut, da war ich also drin in dem Land, habe hier, ich sag mal Kollegen im weiteren Sinne, mit denen ich vorher schon geschrieben habe. Die mich dann abgeholt haben. Ich meine, klar, waren am falschen Terminal, mussten wir auch wieder koordinieren. Und äh, ja, haben wir erstmal Party gemacht. Ich da mit einem, wie heißen die Dinger? Moskawas. Hier so ein, so ein altes Russenauto. Ist ja schon Oldtimer genug für deutsche Verhältnisse. Aber die haben noch ganz andere Autos hier. Also mit so einem Moskowitsche da abgeholt worden. Wir erstmal Party gemacht und ein Bierchen und noch ein Bierchen und einen guten kubanischen Rum drauf und Zigarre und ja, ich hatte da schon die Leuchten an. Und ich sag noch, ähm, gib bitte meinem Vermieter Bescheid, dass ich dann eben noch bei euch bin. Ne? Ja, 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 wir haben sie auch gemacht. So so im Wortlaut, Roman kommt später. Vermieter also fünf Stunden im Haus gewartet müssen wir da ankommen. Das musste ich auch erstmal klären. Ne? So kommunikatives Missverständnis. Man wohnt hier in einem Casa Particular. Kann man eigentlich sagen, das ist Airbnb. Im Prinzip dasselbe. Casa Particular bedeutet, du hast einen Schlüssel. Kannst da rein und raus, wie du willst. Die haben halt eine Lizenz dafür. Und das ist deutlich günstiger als Hotels. Ich zahle 25 Euro pro Nacht. Das ist ein guter Preis für hier. Und ja, ist jetzt nicht high-end, aber bodenständig. Ist total in Ordnung. Ich vermisse nichts. Übrigens, sowas hier Standard. An jeder Ecke hast du hier Musik, teilweise auch live. Ja, erstmal ankommen, runterkommen, nüchtern werden. Und am zweiten Tag ging es los, die Suche nach dem Internet. Nee, Wi-Fi gibt schon mal gar nicht. In der Regel nicht mal in Restaurants. Wenige Ausnahmen. Nur gehobene Hotels haben WiFi. Musste ich eine Karte kaufen, da hat man jetzt, ich sag mal 3G, schneller nicht. Ne? Ansonsten gibt es ernsthaft in öffentlichen Parks Internet. Aber jetzt auch nicht Open WiFi. Ne? Du musst da erstmal eine, eine andere Karte kaufen, nicht die SIM vom Handy. Du musst eine andere Karte kaufen, und äh, mit der kannst du dann in den Parks online gehen. Ich denke mir nur, das klingt nach einer guten Idee. <lacht> Jetzt erstmal irgendwo in den Park mit dem Tablet hinsetzen. Ne? Bin ja schon im Hotel in Surinam beklaut worden. Sich hier in Havanna in den Park zu setzen mit dem Tablet, na, ich weiß nicht. Schon sehr rustikal. Nachdem ich mich dann so einigermaßen arrangiert hatte, mit den Umständen, ne, kannst du da klagen, wie du willst, da wird's nicht. Ne, bin ich dann für meine Business-Termine, für das Business-Speed-Dating und äh, für das Webinar, wo ich die neue Klasse der Akademie für Digitales Arbeiten vorgestellt habe, bin ich zweimal in so ein Luxushotel rein, fünf Sterne Marmortempel und dann dort das Personal bestochen, dass ich da ähm, deren Internet nutzen darf. Ja. Habe ich denen dann 6 Euro gegeben jeweils und durfte dann dort online gehen. Ich mache meinen Speedtest und stelle fest, ja, so 6 Mbit Download, 3 Mbit Upload, das geht. Wenn man die Kamera ausschaltet, das ist so der unterste Standard, mit dem Zoom funktioniert. Ich nutze das Programm Zoom.us für all meine Meetings und kann es nicht starten. Das ist nämlich blockiert in Kuba. Also nicht von Kuba aus, sondern, soweit ich weiß, gehört das zu Microsoft, kann ich mich irren. Und die haben Kuba gesperrt. Ich komme also nicht in mein Programm rein. Ja, jetzt weiß ich, dass es VPNs gibt, über die man sich über einen anderen Server in einem anderen Land einloggen kann und dann über die IP-Adresse vorgaukelt, man wäre ganz, ganz woanders. Geht natürlich über die Geschwindigkeit. Hey, ich habe ja schon das Minimal Minimalmögliche. Und äh, dann musste ich mich dann tatsächlich irgendwie über, über Polen einwählen oder sowas. Erstmal so ein VPN runterladen, installieren zum ersten Mal in meinem Leben. 30 Tage Demo-Version reicht ja. Ja, und kam dann mal irgendwann, aber noch gerade so eben rechtzeitig online. Ich habe Blut und Tränen geschwitzt. Ja Meeting hat funktioniert. Laptop im Hotel mit Bestechung geht. Mein Handy hat natürlich keinen VPN. Und rate, was noch gesperrt ist? Wolf, der App Store. Du kannst den fucking App Store nicht öffnen in Kuba. Kommst du nicht rein und kannst dir nicht mal ein VPN runterladen. Das hätte ich vorher machen müssen. Die Information fehlte mir aber. Wenn du nach Kuba gehst, sieh bloß zu, dass du dir vorher aus Handy ein VPN runtergeladen hast. Hab mit den Kollegen dann nachher noch andere Sachen funktioniert, das irgendwie zu umgehen und über Safari Browser Funktioniert alles nicht. Jedenfalls nicht für mich. Und ja, jetzt sitze ich hier. Und kann am Handy die Sachen nicht nutzen, die ich wirklich brauchen würde. Online-Banking übrigens auch nicht. Ne? Das ist so mit Gehälterüberweisen für die Mitarbeiter und so ein paar andere Dinge. Ist das nicht wirklich praktisch. Ich habe hier wirklich einen digitalen Blackout, muss man so sagen. Das Einzige, was funktioniert, sind Sprachnachrichten. Und selbst die Sprachnachrichten, stell dir vor, das Abhören einer Sprachnachricht... Das ist ein Drittel von der Geschwindigkeit, wie das Hochladen oder treffender formuliert. Es dauert dreimal so lange, eine Sprachnachricht hochzuladen oder runterzuladen, wie du sie abhörst. Das ist mal echt äh, Digital Native auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, aber funktioniert. Was ist ansonsten zu Habana zu sagen? Ich habe mit dem Wetter Pech. Ich habe richtig Pech, dass es ähm, die ganze Zeit regnet. Und ähm, selbst der Vermieter macht schon Witze darüber. Sag mal, hast du den Regen mitgebracht? Wir hatten hier noch nie eine Woche Regen am Stück. Also auch nicht zu anderen Jahreszeiten. Was ist denn los hier? Ich so, ja. <lacht> An mir liegt es nicht. Ich finde es auch nicht so pralle. Die Stadt ist mehr oder weniger tot wegen dieses Wetters. Wenn die Leute das nicht gewohnt sind. Wir aus Deutschland kennen das ja. Wenn die das nicht gewohnt sind, dann bleiben die zu Hause. Die Stadt ist wie ausgestorben, Dazu kommt, dass es ansonsten von Kreuzfahrtschiffen dort äh, wimmeln würde. Seit Corona kommen die aber auch nicht mehr. Viele Restaurants sind zu. Ich hatte Situationen, da würde ich frühstücken gehen, nehme sogar in einer kleinen Tasche meinen Laptop mit, in der Hoffnung mal irgendwo so ein mittellangsames Internet zu finden. Und ich renne eine Stunde durchs Zentrum von Havanna und führe meinen Laptop spazieren eine Stunde, ja? und das, was, was, was ist denn mit Restaurants? Ja gut, ich bin jetzt ein bisschen wählerisch. Wenn die vor der Tür stehen und mich anlögen, komm rein, komm rein, komm rein, dann gehe ich da vorbei, muss ich dazu sagen. Weil das ist auch so eine Philosophie von mir, dass ein Laden doch richtig schlecht sein muss, wenn die Schlepper brauchen, um mich dort hineinzuziehen. Was mir ebenfalls von mehreren Seiten zugetragen wurde, ist, ähm, dass sich dort von allen Mädels angehimmelt werden würde. Ist so ja, das ist auf dem ganzen Kontinent so, ich kenne das schon gar nicht mehr anders. Ja, ja, aber hier ist noch extremer. Die dürfen zwar nicht mit hier reden, die haben horrende Strafen, wenn die einheimischen Mädels dort Touristen ansprechen. Das ist dann irgend so ein Pseudo-Prostitutionsschutzgesetz oder sowas. Ne, da kommt ein Mädel ernsthaft ins Gefängnis, wenn sie dich auf der Straße anspricht oder du sie ansprichst, ihr zusammen sprecht und ein Polizist das sieht. Ne, da sind mir Sachen erzählt worden von äh, meinen Kollegen, dass, dass dort jemand ähm, im Restaurant die Kellnerin dort anflirtet und die völlig erbost, wie kannst du es nur wagen. Ne, dann gibt er seine Telefonnummer einem männlichen Kellner, der gibt dann den Zettel mit der Nummer an sie weiter. Und am Abend, nach Feierabend, dann meldet die sich sowas von freundlich und erklärt die Situation, was sie für Probleme bekommen könnte, wenn einer gesehen hätte, dass die beiden dort aktiv kommunizieren. Das sind dann auch so die Segnungen vom Sozialismus, solche komischen Gesetze. Ich weiß nicht, ob es auch in die andere Richtung dasselbe ist, ob eine deutsche Frau oder Touristenfrau mit einem einheimischen Mann reden dürfte. Ich selber, ich würde mir eher so ein Gesetz wünschen, dass die Männer hier zurückgehalten werden, weil die Straßenverkäufer sind schon sehr, sehr offensiv. Ich kenne das aus äh, Kolumbien. Ja, aber das macht es nicht besser. Ja, soweit erstmal zu Havanna in der Zeit, die ich dort verbracht habe war aufgrund des Wetters jetzt nicht so viel möglich gewesen. Ich habe eine Stadtrundfahrt mit einem Bus gemacht und auch dort immer wieder von Regenschauern unterbrochen. Du wirst ja sicherlich auch die YouTube-Folge sehen, wenn sie dann mal fertig ist. Doch das zieht schon runter. Ob man da jetzt strahlenblauen Himmel hat und Menschen, die auf der Straße tanzen oder alles so grau in Grau, passiert halt auch mal in drei Jahren Reise. Die Architektur ist bemerkenswert. Havanna hat das Potenzial, die schönste Stadt zu sein. Ja gut, es gehört nicht zu Südamerika, aber es hat Potenzial, es ist wahrscheinlich die schönste Stadt in der Karibik. Doch Paläste fallen auseinander, weil sie nicht die Baumaterialien haben, das zu renovieren. Und da bist du so mit einem lachenden und weinenden Auge. Du siehst so beim Plaza Viejo am alten Platz so die Hälfte wundervoll restauriert, renoviert, hübsch, alles vom Feinsten, wundervolle Prunkbauten. Ich habe das gefilmt und sage, das Video könnte hier enden. Ich zeige euch mal, wie Bilder auch verzerren können. Und ich filme die andere Hälfte vom Park. Abgewrackte Ruinen. Müllcontainer, fünf Müllcontainer und darum vier Meter Radius, Müllsäcke, Beutel, die auf dem Boden liegen, irgendwelche Asozialen, die da pissen und sag, ja, das ist andere Habana. Ja, du kannst beide Seiten zeigen. Es ist besonders. Es ist speziell, ich schließe mit meinen Eingangsworten, dieses Land bringt mich nochmal auf neue Herausforderungen die ich so in den all den Jahren bisher noch nicht hatte. Was Datings anbelangt, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ne? Das kam sicherlich in der einen oder anderen Folge oder in YouTube schon mal rüber. Hier habe ich gar nichts gestartet, weil ich auch überhaupt nicht in der Stimmung dazu bin, so in der Gesamtsituation. Aber hey, habe ja noch ein bisschen Zeit hier. Vielleicht ergibt sich das. Und natürlich berichte ich weiter von den anderen Erfahrungen, die ich in dieser Stadt machen werde.